0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 23 von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen. Mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Hi. Ja Sebastian, heute steht es hier 2 zu 1 für München, zumindest in der physischen Präsenz, in dieser Ausgabe hier. Lars hat sich auf seinen fliegenden Teppich gesetzt und ist zu mir runter in den Süden gekommen nach München. Wir sitzen hier in meinem Office. Du bist in Frankfurt. Schade, beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei, oder? Gerne, gerne. Aber heute heißt die zwei Supernasen gegen den Hell, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Übrigens, äh, das Hotel im Tal äh, hat sich bitterböse bei mir beschwert. Also, das, das kann ja nicht angehen, dass der hell einfach nicht mehr kommt. <lacht> Was soll denn das?
1: Ich komme auf jeden Fall wieder. Die brauchen sich nicht sorgen. Ja, okay. Auch der
0: Brennergrill nicht. Auch der Brennergrill nicht, ja, ja, genau. Und da sind wir Stammgäste, ne? <lacht> Trotz Mäuse und äh, ja, <lacht> egal. Lars, wie gefällt es dich hier in München? Ich habe leider kein gutes Wetter für dich arrangieren können. Nee, ich hab gestern, war ich gestern Abend
2: noch kurz bei äh, Thomas Tuchel, um die nächsten Schritte mit ihm zu besprechen und so ein bisschen mhm. abgeklappert, ähm, so ein bisschen gestern die Münchner Prominenz. Äh, Frank, also der Riberie und ich haben uns noch im P1 getroffen und ja, bunten Abend gehabt, aber heute bin ich wieder
0: fit für euch. Ja, ganz normaler Münchner Abend <lacht> mit Frank Riberie im P1, <lacht> sehr gut. Ich freue mich dass wir heute folgende Themen auf der Agenda haben. Wir sprechen über NVIDIA, Goldaktien, das Thema Positionsgröße im Portfolio. Wir haben eine sehr schöne Hörerfrage bekommen von Frank, aber nicht der Reverie. Ähm, welchen anderen Finanzinfluencern hören wir gerne zu? Dann sprechen wir über Anleihen. Wir verraten Aktien von unserer Watchlist. Da habe ich so ein kleines Spiel in Auftrag gegeben. Und... Wir behandeln die Frage, stehen wir vor einem neuen Immobilienboom? Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wenn ihr möchtet, dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, dann schreibt uns eine E-Mail, podcast at the dipde Hängt natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt ganz schnell rein in Thema Nummer eins: Nvidia hat fantastische Zahlen gebracht. Sebastian,
1: du hast aber trotzdem einen potenziellen Nvidia-Killer ausfindig gemacht. Erzähl. Genau, Nvidia hat perfekte Zahlen gebracht und ich würde die gar nicht heute thematisieren, weil bis Sonntag hat die jeder wahrscheinlich zwei, drei Mal schon durchgelesen, weil sie überall über den Ticker laufen. Goldman Sachs hat ja Nvidia als die wichtigste Aktie der Welt definiert. Und ich habe das Thema gar nicht mal wegen den Zahlen unbedingt auf die Agenda gesetzt, sondern ich habe einen spannenden Artikel gelesen über... Nvidia bzw. die Konkurrenz, die sich ja da aktuell formiert. Wir hatten ja hier bei By The Dip immer mal wieder über Nvidia gesprochen und ich habe gesagt, die Story von Nvidia ist geil, aber natürlich so viel Geld, also Marktwert über 1,7 Billionen Dollar bei Nvidia, da kommen natürlich andere auf den Plan und sagen, na ja, da wollen wir uns unser Stück rausschneiden. Und jetzt gibt es ja ein paar so Verdächtige, manche sagen, Intel könnte da kommen, AMD könnte da kommen und die könnten vielleicht ja die Forschung entsprechend umbauen und die hochfahren. Aber was ich spannend finde und wer gerade so ein bisschen durch die Hintertür einfällt, ist Softbank. Und Softbank hatte ich schon in der Corona-Zeit immer mal wieder im Podcast und war ja für diejenigen, die Tech wollten, zweite, dritte Reihe, spezielle Beteiligungen, da war ja Softbank zeitweise interessant. Dann kam das große WeWork-Debakel mit ja, dem, der Pleite in New York und verschiedenen Sachen. Und Softbank ist dann da mehr oder weniger aus, dem, ja, aus der medialen Aufmerksamkeit verschwunden. Auch der Gründer Masayoshi san der... Hat sich auch nicht mehr so viel gezeigt und jetzt meldet er sich zurück in einem Bloomberg-Artikel oder einem Bloomberg-Artikel über ihn. Er will 100 Milliarden Dollar sammeln, 30 Milliarden aus der eigenen Schatulle zum Vergleich oder nur mal als ja als Größe daneben. Softbank hat aktuell 41 Milliarden Dollar an Cash und er will 70 Milliarden aus Middle East Investors, also von, von den Saudis oder irgendwelchen großen Staatsfonds dort einsammeln, um mit 100 Milliarden Dollar. Das ist so fast ein Fünftel des globalen Halbleitermarktes. Will er jetzt also NVIDIA angreifen, er will eigene KI-Chips designen. Und das Spannende hier, Softbank ist ja bei ARM, also dem Chip-Designer zu 90% Prozent noch investiert. Das heißt, die hätten... Es sind, wenn wir jetzt genau mal reingehen, andere Chips, die dort designed werden, aber man hat ja ein gewisses Know-how in-house und man hat natürlich die entsprechenden Lieferketten und Verbindungen. Also von daher muss ich sagen, setze ich Softbank mal als einen potenziellen Kandidaten, der Nvidia angreifen könnte, mal auf meine Watchlist. Vor allem, weil man weiß, bei Softbank, die machen entweder go big or go home. Das heißt, da wird nicht rumgefackelt mit, ich mache mal ein bisschen Investment mit drei Milliarden, da wird richtig groß, da werden die großen Brote gebacken. Deswegen, ich stelle mal die Frage heute in den Ring, ob ihr Softbank ähnlich spannend findet wie ich oder ob ihr sagt nee Nvidia die haben so einen Burggraben da tut sich eh nichts.
2: Ja, also wenn ich den Namen Softbank höre, dann denke ich natürlich an brutalen Misserfolg. Man muss ja sagen, in den letzten Jahren haben sie nicht gerade ein glückliches Händchen gehabt. Ja, WeWork ist nur eine von vielen Stories, äh, bei der sie daneben gelegen haben und zwar kräftig daneben gelegen haben. Mich hat ein bisschen die Ankündigung überrascht. Ich dachte, Sie würden sagen, wir bauen eine eigene Lieferkette. Das heißt, wir machen uns, wir versuchen die Anfälligkeit der aktuellen Produktionslinie ein wenig zu entschärfen. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wenn in Taiwan irgendein Trouble ist, dann haben alle. Dann hat Nvidia ein Riesenproblem, dann hat Apple ein Riesenproblem. Am Ende gibt es ja nur ein beziehungsweise zwei riesengroße Chipbauer, und äh, von daher, das war meine Erwartungshaltung, als ich den Artikel anfing zu lesen, dass sie sagen, okay, dann wir müssen irgendwas zu äh, Taiwan Semiconductor oder zu ASML, ähm, also diejenigen, die die Maschinen dann bauen, da werden wir irgendwas parallel dazu stellen, dass in das Rennen in der, der äh, Grafik, also dieser GPUs einzusteigen, da werden sie ja nicht die Ersten sein. Also ich meine, AMD und andere haben schon durchaus bemerkt, dass da ganz kräftige Margen zu erzielen sind und die entwickeln schon. Das heißt also, potenzieller Nvidia-Killer ist meines Erachtens Nvidia selbst. Also, dass sie von ihrem äh, Erfolg insofern überrollt werden, als dass sie selber das nicht mehr bedienen können. Das ist ja so ein bisschen das, was man bei den letzten Quartalszahlen gesehen hat. Also mehr als alles verkaufen kannst du halt nicht. Und sie müssen immer noch gebaut werden und Nvidia baut ja nicht selbst. Aber äh, ob ich jetzt Softbank, also ich finde das Thema spannend, aber äh, eher sollte doch irgendjemand, der jetzt schon aktuell dabei ist, zum Nvidia-Killer werden und sich die ganze Linie aufzubauen. Wir sprechen da ja, es heißt doch immer, der Vorsprung betrüge so äh, zwischen zwei oder drei Jahren. Und das, wenn du noch gar kein, da steht kein Werk, du hast noch nichts angefangen zu designen ähm, und ja, mit 100 Milliarden kannst du sicherlich eine Menge anstellen. Aber das ist dann doch noch, meines Erachtens, weit in der Zukunft. Und ich finde auch, er ist ja mit 100 Milliarden sehr zurückhaltend. Ich meine, Sam Altman hat gesagt, er braucht 7 Billionen. Ja, das ist, ich glaube, er ist Japaner, oder? Japanische Demut. 100 Millionen. Mehr braucht es nicht. Also kein für mich keine unmittelbare Gefahr, die ich hier sehe, für die Erfolgsstory von äh,
0: NVIDIA. Sebastian, nur zum Verständnis, die wollen tatsächlich jetzt eigene Fabriken dahin stellen oder wollen die das über ihre Beteiligung bei ARM machen?
1: Sie wollen, also es ist wie gesagt jetzt ein Plan, das Geld muss auch erst gesammelt werden. Sie mhm. wollen wohl die komplette Kette integrieren. Das heißt, sie haben einen Chipdesigner, sie wollen es selber herstellen. Also die gesamte Infrastruktur in einer Hand. Das ist ja auch das, was Sam Altman und da las. Ich habe diesen Artikel, ich glaube, das Wall Street Journal waren die Ersten, die diesen Artikel gebracht hatten. Ich habe ihn dreimal gelesen, weil ich dachte, das Wall Street Journal verwechselt irgendwie Billionen und Milliarden. Aber er hat ja wirklich fünf Billionen gefordert. Also da halte ich das von Softbank schon für ein bisschen realistischer, auch wenn man mal guckt, was überhaupt ein Staatsfonds an Geld reingeben kann. Also es gibt ja große Staatsfonds wie Norwegen, die sind eine Billion schwer, aber die anderen sind so bei 200 Milliarden, 500 Milliarden. Also die Summen von Oldman, die sind auch so gigantisch groß. Da, da, da kannst du auch alle gleich, alle Chiphersteller fast einfach aufkaufen mit diesen Summen. Aber Softbank, wie gesagt, Timo, die wollen entsprechend die ganze Kette einfach selber aufbauen und alles in einer Hand haben, um natürlich alles kontrollieren zu können. Und da ist ARM ein Baustein.
0: Ich habe den Artikel nicht gelesen, also insofern, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. In der Anmutung ist es auch für mich jetzt erstmal wenig nachvollziehbar, warum man das selber machen sollte. Jetzt kann man natürlich argumentieren, strategisch war das vor... Ähm, einigen Jahren, 15 Jahren, äh, 16, 17 Jahren, möglicherweise bei Tesla auch so, dass man sich gesagt hat, okay, warum kommt da jetzt so ein Irrer und will in eine Industrie einsteigen, die also technologisch gesehen also jetzt erstmal einen Burggraben hat, weil die äh, Produktionsprozesse relativ komplex sind. Und das wäre jetzt sozusagen die Analogie damals zu Musk und der Autoindustrie. Aber Musk hatte ja von vornherein wirklich eine ganz klare Vision mit etwas Eigenem, mit etwas Neuem zu kommen, mit einer eigenen Idee. Und ja, das war natürlich tollkühn, das damals so äh, zu machen, aber wir sehen ja jetzt heute, dass es funktioniert hat, dass es gefruchtet hat. Insofern könnte man natürlich sagen, wenn man diese Analogie jetzt bezieht auf Softbank und deren Ansinnen. Ja, das, das muss nicht unbedingt total kirre sein. Und, und Harakiri, äh, sozusagen in, in so eine Branche reinzugehen, die also einen, einen äh, relativ großen technologischen Burggraben hat, wo das mit, äh, wo das auch relativ lange dauern könnte, selbst mit sehr viel Geld, äh, letztendlich da die Produktionskapazitäten hinzustellen und ähm, auch viele Kunden zu gewinnen. Ja, das, das ist ja dann nochmal der zweite Schritt. Aber ich habe jetzt nichts Neues gehört, außer, dass wir, das ist eine Branche, die wächst und wir wollen irgendwie einen Teil vom Kuchen haben. Also die Frage ist, warum braucht's die jetzt? Und ich glaube, das werden sich auch die Kunden dann letztendlich fragen. Und insofern ist das ein strategischer Move, zumindest nach meinem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, nur jetzt vom reinen Hören sagen, der nicht wirklich
1: valide ist in meinen Augen, ja. Also ich, ich werde das Thema mal beobachten. Ihr habt natürlich da einen Punkt, was natürlich das Interessantere ja noch ist, ist ja eigentlich, wie die Börse oder wie die Fantasie, dann, die dann entsteht, wie die dann Softbank bewertet entsprechend. Also wenn das abgenommen wird, da wird ein Superchip designt mit Arm und man hat mal noch ein paar Entwickler abgeworben und man hat das Geld von den Saudis oder anderen Investoren, dann kann es ja sein, dass die Softbank-Aktie richtig abgeht. Also ich bin nicht investiert, aber ich beobachte das mal, weil das untermauert ja meine These, dass Nvidia ist momentan super stark. Wenn ich mich richtig erinnere, über 70% Prozent Marge hatten sie jetzt im letzten Quartal. Also es ist ja, die drucken ja fast Geld. Das ist ja fast wie die wie die FED Nvidia momentan. Aber man muss natürlich gucken links und rechts, wer kommt da empor und könnte da gefährlich werden.
2: Und man muss aber natürlich auch die Frage stellen, alle wissen ja darum, wie empfindlich diese Kette ist. Also ASML ist okay, die Maschinen, wenn bei ASML irgendwas ausfällt, dann geht nicht sofort die Welt unter. Das kann eventuell noch über so einen Backlog. Ähm, ja, die Maschinen müssen dann eben länger laufen. Das geht aber, äh, wenn TSM, also wenn Taiwan Semiconductor ausfiele. Das wäre äh, brutal für Apple, das wäre brutal für Nvidia. Und ähm, da muss man sich immer die Frage stellen, warum lassen sie dennoch dort produzieren? Also beide hätten ja NVIDIA sicherlich ein bisschen, natürlich viel Cashflow, aber kann man nicht vergleichen mit dem Cashflow und den Cashreserven von Apple. Ähm, momentan noch nicht. Äh, 30, 40, 50 Milliarden, ich denke mal so ein Werk am Ende des Tages kostet wahrscheinlich etwas weniger. Aber es gibt da ja offensichtliche Herausforderungen, die es für alle großen Anbieter äh, interessanter erscheinen lassen, eben außer Haus produzieren zu lassen. Und äh, von daher sich hinzustellen und zu sagen, wir meinen jetzt einfach mal die gesamte Lieferkette mit 100 Milliarden, klingt für mich wieder so ein bisschen nach einem Softbank-Move. Ja, das Kapital würden wir gerne ja. schon mal einsammeln, weil warum sollte das Apple, die Apple weiß ganz genau, wenn das Werk da ausfällt, dann verkaufen wir noch ein Quartal lang iPhones und iPads. Ich glaube, da werden ganz wesentlich diese äh, Chips verbaut und dann nicht mehr. Und dann sprechen wir über einen Gewinneinbruch von Apple, Dagegen sind also alle Lieferschwierigkeiten, die wir jetzt gerade gesehen haben, sind ein Witz dagegen. Also das, das, man wird wahrscheinlich mhm. an, der, an dem äh, globalen GDP messen können, wenn das Werk aus irgendwelchen Gründen äh, für Wochen oder Monate nicht produzieren könnte. Und sie wissen um die Abhängigkeit und bauen das trotzdem nicht. Und von daher, also interessante Ankündigung,
0: aber <lacht> ich bin sehr gespannt, was da passiert. Folgender Gedanke, der mir den Kopf schießt. Vielleicht ist es so ein geostrategischer Move, dass sie sagen, ja gut, wir rechnen damit, dass es zu so eine Art ja, Handelskrieg, das ist ja jetzt schon schon absehbar, in, in diesem Chipbereich bereich kommt, dass es irgendwelche also Lieferverbote und so weiter gibt und wir wollen eine bestimmte Region sozusagen dann äh, sicher machen. Dass, äh, also wir rechnen damit, dass wir, ich sag jetzt einfach mal ins Blaue hinein, äh, wirklich den, den äh, asiatischen Raum dann äh, komplett äh, abdecken können oder so. Also das jetzt vielleicht nur noch mal so als Idee mit reingebracht. Ja, ja, die, okay, es ist halt, ein, das ist so ein bisschen wie die
2: Bankpläne dann, ne. Also, Move 28 oder so, weil das, weil das wirklich lange dauert, diese Infrastruktur aufzubauen. Und von daher, ja, irgendwann wird wahrscheinlich einer auf die Idee kommen, aber der Titel war, glaube ich, Nvidia Killer. Momentan, glaube ich,
0: schlafen sie noch relativ ruhig bei Nvidia. Ja, das denke ich auch. Insbesondere nach nach diesen Zahlen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die jetzt erstmal drei Nächte lang durchgefeiert. Irgendwie. 10% ab nachbörslich, ne? 9%, glaube ich. Genau. Nicht schlecht. Also, ja, die Nvidia.
2: Tolle Aktie. Ja, wer mehr wissen will, ich habe mach da gleich ein Video drüber. Das ist vergangenen Donnerstag, ist dann auch schon wieder alt. Aber meine Güte, wenn ich heute kein Video über Nvidia mache, bitteschön, wann denn? Wann denn dann? Wann denn dann? Und, dann und ich sage es euch, wenn der, ah, gleich hier die Prognose, wenn der, dieses Gap-Up heute, abverkauft wird, dann haben wir einen Top im Markt. Dann, mm. we will see. Mm. Merkt
0: es euch. Merkt es euch, bitte schön. Wir messen ihn an seinen Worten. Aber immer doch. Wenn dieses gap abverkauft wird, dann, okay. Und dann eher Ruhen auf hohem Niveau in den Indizes oder eher Signal für eine Korrektur, wenn wir jetzt schon dabei ja, ja, mal so minus fünf, minus zehn Prozent. Ich werde hier erst keinen Crash ansagen,
2: aber ein bisschen Dampf darf da durchaus mal ablassen. Doch, ich das ja ganz Ende gut. des Jahres dann bei 25.000 Punkten stehen. Irgendwann muss der Markt ja auch mal ein bisschen korrigieren dürfen. Das wäre so psychologisch für mich das ist eine ganz typische äh, Geschichte, weil heute noch mal überall ja. Ja, der Nikkei ist nach oben durchgezogen. <lacht> äh, der DAX hat äh, neue
0: Hochs gesagt, 45.000 Punkte, beziehungsweise nicht ich, aber äh, Citigroup. Ne? Die, ja, ja, die also noch, noch nicht ganz, oder. aber über
2: 39 standen wir schon. Also, ähm, ja, ja. das wäre wär für mich so ein typischer Moment. Wir, wir werden es sehen. Vielleicht schließt der Markt ja auch morgen noch extrem fest. Dann ist hinfällig der Gedanke.
0: Ich habe trotzdem Crash-Ansage gehört. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon
2: mal was für den... Ach so, heute äh, müssen wir vielleicht dazu sagen. Für uns ist heute Donnerstag, ne? ganz wichtig. Also, wir haben noch einen Handelstag, morgen und heute. Der kleine Freitag. Wir nehmen die Folge am kleinen Freitag auf. <lacht> Der
0: Freitag des kleinen Mannes. Ja. <lacht> Gehen wir rüber zu Gold, Aktien. Chance oder Finger weg? Lars, die Frage hast du mitgebracht? Ja, eigentlich nur, um okay. Sebastian zu provozieren.
2: Ähm <lacht> Nee, Spaß beiseite. Ich habe äh, die, die Problematik ist meines Erachtens, dass Goldaktien, das habe ich auch gerade in einem Kommentar mh, oder hier unterm ich war war glaube unter dem letzten unserem letzten Beitrag habe ich hier kommentiert. Ähm, Aktien sind ja letztlich Goldaktien handeln immer mit ein bisschen Hebel auf den Goldpreis, äh, sind billig, sind sie auch wirklich, sie haben ihre Bilanzen in Ordnung gebracht, sie haben ihre Kosten in Ordnung gebracht, nur grundsätzlich mal kaufst du natürlich, wenn du jetzt Goldaktien kaufst, Echte, relative Schwäche. Wir stehen mit dem Goldpreis knapp unter dem Allzeithoch, auch wenn es in den letzten Wochen nicht so recht gelingen mag. Das ist immerhin mal eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Also es kann jederzeit so weit sein, dass wir dann mal zur Oberseite rausziehen. Aber wenn man sich eine Newman anguckt oder die anderen großen Produzenten, dann notieren die deutlich mehr als 50 Prozent von ihren Allzeithochs entfernt. Und ja, ich kann durchaus mir vorstellen, dass dann, wenn die Rallye erstmal Fahrt aufnimmt, dass diese Aktien sich auch deutlich erholen, Aber für jemanden, der jetzt gar keine Präferenzen hat, wie er investiert, wäre natürlich dann äh, beispielsweise Xetra-Gold oder Euwax-Gold, mit dem man dann ungehebelt auf den Goldpreis setzen kann. Oder vielleicht auch ein Derivat für denjenigen, der sagt, Derivate handel ich. Ähm, vielleicht die kurzfristig interessantere Variante, als dann auf einen Rebound in diesen Goldaktien zu setzen, zumal sie langfristig auch keine besonders gute Performance ausweisen. Mit Abstand, äh, Entschuldigung, mit ähm, äh, außerhalb der der beiden Streamer. Also wenn man sich so Franco Nevada anguckt oder Wheaton, die sind aufgrund der viel günstigeren Kosten, äh, die sind ganz okay, kann man auch in der Daueranlage machen. Haben wir hier glaube ich auch besprochen. Aber äh, die großen Produzenten so weit weg von ihren Hochs und man sollte nicht jedes, ja jede Korrektur als eine Kaufgelegenheit betrachten. Das möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Ja, Goldaktien, gibt es da nicht interessantere Möglichkeiten an der an einer potenziellen Rallye in Gold zu partizipieren? Was meint ihr?
1: Gibt es natürlich. Ich finde, du musst ja immer unterscheiden, was du willst. Ich habe ja in meinem, wenn ich mal mein ganzes Depot anschaue, dann habe ich ja 20% in physischem Gold. Das wollten wir ja mal diskutieren noch, ob man so viel braucht. Ich habe im langfristigen Depot einen kleinen Anteil Goldminen, das sind so um die knapp 10% aktuell, weil ich die extreme Unterbewertung die, und da hast du recht, Lars, die besteht schon länger, aber da habe ich das, die Ausdauer und auch die Geduld und weil ich schon seit 20 Jahren immer wieder Goldaktien gehandelt habe, das wirklich auszusitzen, vor allem weil die Aktien, sie sind relativ schwach, sie sind aber verglichen mit Gold, sie sind verglichen mit den Indizes, sie sind brutal unterbewertet, brutal günstig und vor allem es investiert ja keiner mehr in diesen Bereich. Also die Investoren nicht, aber auch Geldgeber sind natürlich problematisch oder sehen Probleme aufgrund der ganzen ESG-Vorgaben, das ist ja so eine generelle Krankheit im Rohstoffsektor aktuell. Aber man muss, wenn man Goldaktien kauft, wirklich schon zu den Hardcore-Anlegern gehören, die wirklich Geduld mitbringen und nicht zu sagen, ich brauche das Geld in drei, vier Monaten, da hatte ich auch schon Zuschriften, weil das wird schief gehen. Ich weiß nicht, ob Gold morgen explodiert oder in einem Jahr oder in drei die Aktien haben einen Hebel, einen inneren Hebel, die großen zwei bis fünf, die kleinen Explorer, die ich natürlich überhaupt nicht kaufen würde, teilweise 10, 20. Also das sind dann extreme Kursgewinne vorhanden oder möglich. Und man muss, und das stimmt auch Lars, wenn die Goldaktien durchstarten, das ist auch so die einzige Position in meinem langfristigen Depot, weil ich die aufbaue, weil Goldaktien so unglaublich günstig sind, die ich wieder verkaufe, weil du eben keinen langfristigen Aufwärtstrend hast bei den aller, aller, allermeisten Goldaktien oder Goldaktienindizes. Da ist ein, ein gewisser Schweinezyklus. Vielleicht verändert der sich in Zukunft noch, weil, wie gesagt, aufgrund der ESG-Vorgaben kein Geld mehr reingeht und die Produktion nicht hinterherkommt. Aber da muss man schon alle paar Monate mal reingucken, ob man da vielleicht verkaufen sollte. Aber wer jetzt, und noch um die Frage zu beantworten, überlegt, in Gold zu investieren, das ist wirklich ein großer Unterschied: habe ich physisches Gold oder habe ich Goldaktien? Wenn man sagt, ich will einfach Gold des physischen Willens, weil ich die ganzen Vorteile habe, Portfoliostabilisierung oder sonst was auch immer, dann würde ich entweder in physisches Gold gehen oder in Xedra Gold oder in Euvax Gold 2. Und ein Derivat ist in der langfristigen Anlage ja. auch, oder hat da nichts zu suchen, sondern dann halt eher, ich mache eine Gold-Trading-Position, gelong oder short auf ein paar Wochen. Also von daher, es ist ein großer Unterschied. Das ist ja auch das Problem, was wir bei Rohstoff-ETFs schon hatten. Du kannst natürlich versuchen, in Kupfer zu investieren, aber aufgrund der ganzen Rollgebühren, die du im Konminkontrakt hast, musst du über Aktien gehen. Bei Gold ist das nicht der Fall. Bei Gold kann man sehr elegant physisch investieren oder halt über ja ein börsengehandeltes Produkt, einen sogenannten ETP. Also von daher
2: Goldaktien für die Geduldigen. Ich wollte nur darauf hinweisen, im Duden steht unter Aussitzen äh, äh, andere Erklärung für ich habe den rechtzeitigen Ausstieg verpasst.
1: <lacht> okay. Ich frage mal, was ChatGPT dazu meint. Ein, äh, ein Pfeil
2: in meine <lacht> Richtung oder in Sebastians Richtung? In nee, Sebastian hat das Wort Aussetzen benutzt. Du bist doch nicht in Goldaktien investiert. Ich
0: sammle wenn ihr wüsstet, was ich euch alles verheimliche. Nein, ich, ich habe mich im letzten Jahr mit der Barry Gold äh, beschäftigt, äh, bin ganz froh, da eben äh, nicht reingegriffen zu haben. Ähm, damals notierten sie bei 18 Euro, ich glaube, jetzt sind sie bei so 13,50, 13,60, müssten sie äh, gerade rumdümpeln, äh, abwärtstrend intakt. Ich glaube, das kann schon definitiv Sinn machen, ich glaube, das kann schon definitiv Sinn machen. Das ist schon mal äh, grammatikalisch ist das auf jeden Fall <lacht> nicht äh, erste Liga, glaube ich. Aber also, das kann Sinn machen, jetzt das als mal als antizyklische Chance zu begreifen, weil ich glaube auch der Goldpreis bei 2.030 Dollar roundabout ruhen auf hohem Niveau und ich glaube auch, dass eine sehr gute Chance dafür besteht, dass der ähm, eher zur Oberseite ähm, mittelfristig durchzieht und wenn man äh, mit dieser These unterwegs ist, könnte man ja sagen, also Barry Gold ist dann jetzt tatsächlich äh, unterbewertet, eine ne realistische Chance für, für einen Turnaround. Das Ding ist nur, in meinem Portfolio habe ich ja gerade schon äh, zumindest eine größere Turnaround-Spekulation am Laufen und zwar mit der JD.com. Und dann ist natürlich die Frage im Portfolio-Kontext: Möchte man noch eine zweite größere äh, Turnaround-Geschichte am, am Laufen haben für den langfristigen Case? Und da bin ich. Da bin ich eher äh, dabei zu sagen, nein, ich greife jetzt nicht in diesen Abwärtstrend rein. Der ist nämlich meines Erachtens noch äh, zumindest bei der Barrick intakt. In und würde eher abwarten, bis es ein prozyklisches Kaufsignal gibt. Da ist halt die Frage, wo könnte das entstehen? Da müsste ich jetzt ehrlicherweise, da habe ich mich jetzt noch nicht äh, tiefgehend mit der Aktie äh, beschäftigt, also das, da müsste man noch äh, gewisse Niveaus dann äh, definieren. Aber um es kurz zu machen, also ich glaube, dass das im Satellitenportfolio durchaus interessant sein könnte, sich einen von diesen Playern ähm, rauszusuchen, auf ein prozyklisches Signal zu warten und dann ähm, da mal eine, eine gewisse Strecke mitzulaufen sagen den Goldpreis, und so ein ganz kleines bisschen zu hebeln. Was, was meint ihr?
1: Oder ich, ich hätte noch als Ergänzung, also bei mir ist es so, ich habe langfristig einen ETF, das heißt, ich bin da breit gestreut. Der ist so mhm. aktuell ein bisschen dabei, eine Bodenbildung zu, auszubilden und man muss auch, auch sagen, ich habe mit 18, 19 zum ersten Mal angefangen, Goldaktien zu handeln und auch Softbank hatten wir gerade, war auch eine, eine allerersten Aktien, damals noch für zwei Euro im Handel oder konnte man sie kaufen und verkaufen. Aber was bei Goldaktien ist früher, waren das echte, muss ich mal so sagen, richtige Scheißbuden. Also die haben Geld rausgehauen, die haben andere übernommen und die hatten katastrophale Bilanzen. Und da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die haben ihre Bilanzen wirklich aufgeräumt. Und sie zahlen auch Dividende. Also eine Barrick Gold, ich hatte es erst bei mir im Report rausgehauen, fünf Prozent Dividendenrendite kriegst du da. Du kriegst auch bei anderen großen Playern teilweise ein bis drei Prozent. Also die Wartezeit wird dir zumindest versüßt verglichen mit früher, weil da war es undenkbar, dass du jemals bei einer Goldaktie irgendeine Dividende bekommst. Also von daher, ich tendiere eher dazu, dass man sagt, wenn man in die Goldaktien reingeht, sich auf ETF spezialisiert, die die großen Player drin haben. Und dann ist man da eigentlich breit aufgestellt und hat noch eine relativ solide Dividendenrendite von zweieinhalb bis drei Prozent. Ansonsten, Timo, muss ich sagen, klar, ist eine strategische Entscheidung natürlich, wenn ich jetzt aufs Portfolio drauf gucke und nicht sage, ich will Goldaktien mit reinnehmen. Bei mir war der Anspruch, ich habe physisches Gold, ich will noch ein bisschen Goldaktien, weil ich den Hebel haben will. Wenn ich jetzt mhm. auf mein Depot drauf gucke und ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, was mit Gold zu machen, sondern ich sage, ich will eine Turnaround-Story, ja, dann bin ich bei dir. Dann wüsste ich auch nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt nicht, per Turnaround-Stories im Depot spiele, ob ich da jetzt noch mehrere brauche. Übrigens, JD.com, Timo, habe ich gelesen, die machen jetzt auch was mit KI. Ja, das finde ich gut.
2: Ja, sogar Big Time. Ja, nee, also ich würde, ja, also ich habe da echt eine klare Meinung. Also langfristig in Goldaktien zu investieren, ähm, halte ich einfach für Unfug. Also weil einfach dann, wenn du langfristigen Wert hast, bestenfalls seitwärts laufen, kriegst du auch bessere Dividendenrenditen. Why? Warum sollte man das machen? Das ist, äh, das ist sogar noch knapp unter einer Anleiherendite gewesen in den letzten Jahren. Außer man nimmt die Streamer. Ja, ich habe es mal verglichen seit dem Kaufzeitpunkt äh, bei uns. Ja, wir haben die... Das ist wahrscheinlich bekannt, weil ich da Videos drüber gemacht habe und dementsprechend dann mich da offenbare. Wir haben da im Zukunftsdepot die Wheaton Precious. Also das ist ein, das ist ein Streamer. Das ist was anderes als ein Produzent. Die haben 51 Angestellte. Ich glaube, Newman Mining hat, schlag mich, 8.000 oder 9.000 Angestellte. Das ist natürlich ein ganz anderer Kostenblock. Die Streamer werden, wenn die Aktien durch die Decke gehen, schlechter laufen, natürlich, weil sie dann nicht die Marge in dem Moment so mitsteigt, aber wir haben die Aktie, obwohl der Goldpreis nicht durch die Decke gegangen ist, die zahlen eine Dividende und inklusive Dividende seit in den letzten vier Jahren um über 100 Prozent gestiegen und die anderen Aktien sind um 50 Prozent gefallen. Also es ist eine Outperformance um weit über 100 Prozent. Und ich habe gerade erst zuletzt hatten wir, das gehört ja auch zur Wahrheit, dachte ich, ich sehe eine Bodenbildung zum Beispiel in der Aniko Eagle Mines, die sah technisch noch ein bisschen besser aus und dann habe ich musste ich sie fast drei Monate später ja, also schon durchaus noch aktive Handelsspekulationen, hat der Goldpreis sich, glaube ich, um 10 Dollar unter dem Strich nach oben bewegt und die Aktie ist um 7 Prozent gefallen. Und das beobachtet man eben seit Wochen. Und deswegen finde ich auch Turnaround im Goldmarkt, woran willst du, das ist halt so viel Psychologie. Also von daher, da würde ich dann auch, Timo, da auf ein Kaufsignal zu warten und dann zu sagen, dann mache ich das, ist okay. Aber zu sagen, irgendwann muss es ja passieren, da finde ich andere Aktien
0: äh, spannender als als Goldaktien. Und dann kommt es natürlich auch auf die entsprechende Positionsgröße an und damit sind wir bei Thema Nummer drei. Die Bestimmung der po Positionsgröße, das habe ich mir mal äh, wirklich rausgenommen, äh, dieses Thema, weil... Ich tatsächlich ähm, auch äh, jüngst noch äh, mit mit einer Aktie, die ich viel zu hoch gewichtet habe, dafür, ähm, was sie letztendlich für ein Risiko geboten hat, ähm, dann auch äh, einen ordentlichen Fehler gemacht habe. Also um es kurz zu machen, ich habe eine Aktie im, im Depot gehabt, die ist, die ist wirklich abgeschmiert und mein Fehler war, dass ich äh, eine viel zu große äh, Position darin aufgebaut habe, und damit sind wir eigentlich schon bei dem ersten Kriterium für die Positionsgröße. Also generell kann man ja sagen, je ähm, größer äh, bzw. je riskanter ein Wert ist, desto weniger groß, desto kleiner sollte die Position sein. Das kann man meines Erachtens nach für das Langfristportfolio, aber auch für das eher aktivere Satellitenportfolio, sage ich jetzt einfach mal, für das Trading-Portfolio kann man das äh, mit Sicherheit so stehen lassen. Aber Jetzt gebe ich mal die Frage hier an euch zwei weiter. Was sind denn noch weitere Einflussfaktoren für äh, die Bestimmung der Positionsgröße? Wie macht
1: ihr das? Also, fang du an gerne. Willst du erst Timo, Lars? Ich, ich fange an. Also Timo, ich, ich widerspreche dir in dem Punkt, dass je riskanter eine Position ist, desto kleiner. Sondern wenn ich für eine Position einen fixen Exit habe, dann habe ich ja den Stop-Loss beispielsweise im Markt und wir müssen ja bei Positionsgröße auch unterscheiden. Reden wir jetzt nur von der Anzahl der Kontrakte oder Aktien? Beispielsweise, mhm. wenn ich Intraday handle und ich habe einen Scalping-Ansatz, wo ich auf minimale Bewegungen im DAX oder ja, DAX hat nicht mal die Liquidität im Mini-S&P gehe, dann habe ich vielleicht... 30, 40, 50 Kontrakte oder bei Anleihen noch mehr an der Backe. Wenn ich natürlich einen anderen Ansatz habe, wo ich über Monate drin drinbleibe, dann habe ich vielleicht nur zwei Kontrakte. Aber dann muss ich natürlich auch gucken, vom, von der Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege. Und da bin ich jetzt auch wieder im kurzfristigen Bereich. Wenn ich weiß, ich habe einen Trading-Ansatz, wo ich von neun von zehn Trades einfach versau, ja, dann sollte ich vielleicht pro Position nur 0,1 oder 0,5 Prozent riskieren, dass es mich halt nicht wegreißt. Wenn ich aber weiß, der Zehnte, der hat dann das sogenannte Risk-Reward-Ratio so hoch, dass ich damit das 15, 20-fache des Risikos wieder verdiene. Also, da muss ich einfach justieren, wie viele, und da ist es, das ist, finde ich ein Riesenthema natürlich bei Trading, wie viele Verlierer in Reihe kann ich produzieren und wie viel Risiko darf ich dann fahren, dass ich nach 20, 30 Verlierern überhaupt noch im Spiel bleibe, damit der 31. vielleicht mich wieder aus dem Loch rausholt. Bei der langfristigen Geldanlage muss ich sagen, da hast du ja verschiedene Ansätze von 70, 30, also MSCI World, Emerging Markets, hast du ja 70 Prozent in einer Position, aber wieder verteilt über einen ETF in einzelne Aktien. Also ich mache es mal ganz konkret. Bei mir ist es so, im langfristigen Depot, da ist die größte Position der MSCI World natürlich, der hat so um die 20 Prozent und dann kommen elf weitere ETFs, die liegen so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 4 und 10 Prozent. Die habe ich da rumgebaut. Jetzt gibt es natürlich zwischen den ETFs auch wieder Überschneidungen mit dem MSCI World, das habe ich so mit reingerechnet dass du halt weißt, okay, wie viel habe ich jetzt global in den MSR World investiert und wie viel habe ich vielleicht jetzt in der Anleihenposition, kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Also das ist so meine Allokation. Im Dividendendepot ist es bei mir so, da sind zwei Dividenden-ETFs drin und so 25 Einzelaktien. Die haben so eine Gewichtung zwischen, ich habe es mal gerade aufgeschrieben, die haben eine Gewichtung zwischen so zwei und 10%. Also aktuell. Das ist so. Das sind die langfristigen Ansätze, die ich da fahre. Wenn ich aber taktisch agiere, dann habe ich so eine maximale Gewichtung von 5% des Kapitals in der Position. Weil da sehe ich es auch wie Lars. Du musst eine Größe haben, die, wenn du richtig liegst und ich habe 5% Gewicht und das verdreifacht sich, habe ich 15% Rendite. Wenn es weg ist oder sich halbiert, habe ich 2,5% verloren. Also das ist so ein Ansatz wo ich damit leben kann. Und je weiter du natürlich reingehst ins Trading, desto unterschiedlicher können die Ansätze sein, was du an mhm. Positionsgrößen hast, an prozentualer Risikogewichtung, bist du wirklich im Sekundentakt unterwegs oder hast du einen Swing-Trading-Ansatz auf ein paar Wochen. Also da eigentlich müsste man das am individuellen Ansatz dann bewerten. Ich gebe mal ab an dich, Lars. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By
0: The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Also für mich eine ganz <lacht> klare Sache ich habe die Disziplin, ähm,
2: nehmen wir mal erst die langfristige Anlage. Da habe ich keinen Stop und dementsprechend orientiert sich die Depotgröße äh, an der Anzahl der Werte, die ich drin habe. Ich habe, weil ich keinen Stop habe, dort auch nicht diese hochriskanten Werte. Die gehören für mich einfach nicht in langfristiges Portfolio rein. Da mache ich eben, selbst wenn es eine Spekulation ist, die Jahre dauert, ist es immer noch mein Spekulationsdepot. Im langfristigen Portfolio, wenn man auf Einzelaktien setzt, mindestens 10 bis 15 Werte maximal. Es sei denn, man betrachtet das einfach als Hobby, sich mit den Unternehmen auch viel zu beschäftigen, 30. Danach nimmt der Grad der Risikostreuung spürbar ab. Da gibt es ganz gute Studien drüber, dass es einfach kannst du machen, so wie Beate Sander, mehrere hundert Werte. Die hat aber auch Spaß gehabt, sich mit den Quartalszahlen zu beschäftigen und so weiter. Das ist dann nicht mehr äh, ganz wesentlich unter den Aspekten der Risikostreuung notwendig. Und dort gibt es keinen Stopp, weil ich da keinen Wert habe, bei dem ich Sorge haben muss. Ja, auch es kann immer alles passieren an der Börse, äh, der dann pleite geht. Alles andere ist für mich Spekulation. Und bei der Spekulation habe ich recht klare Regeln. Das heißt, ich habe ganz viele Dinge, äh, bei denen das Positionsrisiko, das Depotrisiko unter einem Prozent beträgt. Maximal sind es bei mir drei Prozent. Und das heißt, diese drei Prozent bemessen sich dann nicht an der Depotsumme, sondern das ist die Strecke vom Einstieg, so wie Sebastian das eben schon angesprochen hat, vom Einstieg zum Stop. Wenn das beispielsweise 100 Euro in einer Aktie wären dann habe ich halt den, äh, ich weiß, wie viel 1% von meinem Depot ausmacht, wenn das 1.000 Euro sind, ja, dann darf ich halt zehn Anteile kaufen. Zehn 10 mal 100 Euro, Strecke vom Einstieg bis zum Stop, ergibt 1.000 Euro. Wenn das weg ist, weil ich ausgestoppt werde, dann sind 1% meines Portfolios weg. Das kann man überleben, wenn man fünf Trades, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, hintereinander äh, verhaut, dann sind das 5%, das kann man auch noch äh, überleben, bei 3% sind es dann schon 15 Prozent. Und deswegen ist das für mich das Maximum. Wenn man sagt, ich setze immer mal zehn Prozent meines Kapitals ein und du, und du liegst fünfmal hintereinander leben, äh, hintereinander daneben, und das wird im Laufe von Jahren und Jahrzehnten passieren. Ich versichere es, es wird passieren. Dann sind 50 Prozent weg. Tja, und selbst wir haben es gerade besprochen, als jemand, der im Abitur keine Glanznote hatte in Mathe, weiß ich, das bedeutet, ich muss 100 machen in meinem Portfolio, um dann wieder am Ausgangspunkt zu sein. Und von daher, ja, das ist ein. Das, man kontrolliert das Risiko insofern schon über die Positionsgröße. Aber das machen eben viele nicht, sondern sie nehmen einfach eine fixe Summe und da gehe ich mal mit rein. Und das passt eben zu vielen, das passt einfach nicht zur Herangehensweise im aktiven Handel. Ob man dann seinen Stop einfach aussetzt, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Problem, weil man sagt, ja, also jeder kennt das doch. Dann ist dein Stop gerissen und sagst, okay, wirklich, die sind jetzt so lange gefallen. Dann komm, lass morgen die Gegenbewegung kommen. Wenn morgen die Gegenbewegung kommt, dann gehe ich raus. Ich kenne das. Ich habe früher in meiner Zeit, wo ich davon gelebt habe, am Anfang, ich war jung, die hormone sprudelten und einmal im Quartal hatte ich meinen persönlichen äh, Zerstörungstag. Und da habe ich dann teilweise wirklich, und das ist für einen Daytrader, der davon lebt, äh, durchaus eine, eine dramatische Sache, habe ich dann den Ertrag einer ganzen Woche, einfach weil sie, komm, dann sitzt du abends da, rauchst noch eine zu der Zeit und sagst, kann das mal, heute war echt so langweilig. Du, hast, du sitzt dir oft als Trader rum und nichts passiert. All deine, Du musst ja warten, bis die Kurse zu dir kommen. Das kommt nicht und kommt nicht. Und dann sitzt du da den ganzen Tag und sagst, ja, ich muss doch, Alter, irgendwas. Ja, komm. DAX Future sieht ja gar nicht so schlecht aus. So Und dann fängst du an, den Dax, DAX Future zu handeln, auch noch zu einer Uhrzeit, wo das eigentlich auch keinen Sinn macht. Weil den DAX Future handelt man nicht um 17 oder 18 Uhr, das ist tote Hose. In den USA ist die Eröffnung vorbei, in Deutschland interessiert schon keinen mehr. Da handelt man nicht, dünnes Volumen. Aber du hast halt da Feierabend, also sagst du, dann handle ich den. Und dann zockst du ein bisschen rum und sagst, oh, oh, wie dumm. Ja, komm, verdoppelst du hier einmal und dann wirst du auf Einstein gehst auch nach Hause. Und drei Stunden später da sitzt du da, hast in drei Stunden nochmal die Schachtel weggeraucht, hast denkst, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich hätte doch einen, weißt du, diese Momente kennt jeder, ob das jetzt an dem Tag ist oder in der Woche. Und die einfache Antwort lautet, don't do it. <lacht> halt dein Stop ein, geh nach Hause, fertig aus Feierabend. Oder, if in trouble, double. So habe ich es dann <lacht> hin und wieder gehandhabt, ja. Muss man sich leisten können, das, das möchte ich dazu erwähnen die leiden des jungen Trader. If you panic,
0: panic first. <lacht> ja. ja. Ich finde es ähm, ja, total spannend. Also wirklich, ich könnte da jetzt äh, also eure, eure Geschichten und auch eure Herangehensweise, könnte ich jetzt noch wirklich hier stundenlang äh, lauschen. Ich hätte noch eine Rückfrage, und zwar zum, zur Positionsgröße im langfristigen Portfolio. Lars, du hast gesagt, also 10 bis 15 Werte sollten es sein und ich habe da jetzt einfach rausgehört oder ich interpretiere das so, dass du dich auf Large Caps bezogen hast. Man sollte da quasi im Basis-Core-Portfolio, sollte man, also hoffentlich neben den äh, ETFs, also das wäre jetzt äh, meine Herangehensweise, dann also ähm, im Wesentlichen nur Large Caps haben. Das muss ich sagen, handhabe ich persönlich anders. Also ich habe durchaus auch im Core-Portfolio, um, small und auch uh, Mid-Caps und im, im, also würdest du wirklich davon äh, abraten, das, das so zu machen? Ja, würde ich, äh, würd ich machen. Ich habe das auch, aber es, ich, äh,
2: das ist für mich gedanklich in einem separaten Portfolio. Du darfst in deiner langfristigen Geldanlage, wir sprechen hier für die allermeisten ähm, in der Alters, von der Altersvorsorge und nicht von Spaß ja. an der Börse. Da kannst du ja. einfach nicht, ähm, es mag Segmente geben, in denen dann selbst der Marktführer relativ klein ist. Also ich will das jetzt nicht pauschal ausschließen. Aber äh, da gehören ansonsten Qualitätsaktien rein. Die sind viel konservativer und defensiver, als es die allermeisten erwarten. Mhm. Etwas, wo du sagst, bei einer Story, die könnte noch mal aufgehen. Das gehört für mich nicht in ein Portfolio, wo ich letztlich mit meiner Rente rumspiele. Ähm, habe ich sogar eine ganze Reihe von denen. Ich habe auch Aktien drin mit ähm, Stop Null und die halte ich, gegebenenfalls auch über einen längeren Zeitraum. So habe ich es auch mit meinen ersten Bitcoin gemacht. Ich hätte sie alle behalten sollen, ja, bei 300 Dollar. Aber das war, ähm, das war natürlich Kursziel null. Also das war ja, das war ja ein Witz. Eigentlich immer als Witz gedacht, die zu kaufen. Daraus kann sich eine ganze Menge entwickeln, aber das ist nicht für mich das in Anführungszeichen Altersvorsorgeportfolio. Also insofern müssten wir das vielleicht definieren. Ja, das hm. ist Es gibt auch langfristige Spekulationen, das können auch Small Caps sein, keine Frage. Aber wenn wir von dem sprechen, womit du später mal deine Rente aufbessern möchtest, du wohnst ja in München, ja. Das, das heißt, die, euch geht es per se gut in Bayern. Wenn ihr einfach nur eine Mauer baut zum Rest der Republik, dann wird das schon alles. Aber äh, so, es gibt ja auch noch Menschen wie ich aus Schleswig-Holstein die müssen sich drum kümmern, was, was später übrig bleibt. Und da will ich einfach keine Spekulationen drin haben. Nachvollziehbar.
0: Sebastian nickt auch. Ich dass glaube, Nicke zustimmt. Zum Schleswig-Holstein-Bashing <lacht> hier. <lacht> Hallo? Zur Mauer. ja, Zum Mauerbauen. <lacht> Mauerbauen. Beim
1: Mauerbau habe ich
2: aufgehört, dachte mir, der Mann hat recht. Bei uns muss man wenigstens keine Sorge haben, dass du beim Bäcker stehst und irgendjemand
0: quatscht dir die Ohren voll. Die Mauer um Bayern. Eigentlich eine recht... Gute Idee. Egal. Also gehen wir rüber zur Hörerfrage. Die kommt von Frank
1: und Sebastian. Was hat er denn gefragt? Der Frank hatte eine gute Frage und er hat uns gefragt, ob wir anderen Finanzinfluencern zuhören, also deutschlandweit, aber auch weltweit. Und wenn ja, welche das sind. Timo, du hörst vielen Finanzinfluencern zu bei deinen Interviews. Hast <lacht> ja, du so eine, so eine Top Ten oder hast du Leute, wo du sagst, da hole ich mir Inspirationen gerne für die Geldanlage oder auch für einen Podcast hier oder einfach generell? Ja, das ist total
0: schwer zu sagen, weil ich will jetzt natürlich auch gar keine Hierarchie in meinen Gästen oder so aufmachen. Also ich beschäftige mich tatsächlich immer ähm, sozusagen äh, akut mit den Standpunkten von meinen Gästen, wenn mal wieder äh, etwas ansteht und ähm, ich dann für meine Zuschauer dort äh, letztendlich etwas äh, Neues aus denen herauskitzeln möchte. Also das ist ja äh, das, warum ich äh, Dr. Beck, Komma, viele andere einfach sehr, sehr gerne einlade, um dann immer wieder eine neue Facette aus deren Wissen sozusagen herauszukitzeln und das an meine Zuschauer dann mit weiter zu transportieren. Und insofern ist das immer, wie gesagt, sehr akut in der Vorbereitung. Was ich tatsächlich zuletzt ganz gerne gehört habe, war der Podcast von dem Michael Flender und dem Daniel Wassmer, also Goldesel und Investflow. Das, das finde ich ganz gut, um up-to-date äh, zu sein. Ähm, die kommentieren immer die neuesten Zahlen. Wenn, wenn ähm, Also jetzt gerade in der Berichtssaison haben die immer recht äh, schnell auf äh, neue Zahlen reagiert, haben die kommentiert, das fand ich gar nicht übel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt keine Schleimerei, äh, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Kollegen Erichsen und Hell, den höre ich tatsächlich auch manchmal zu und zwar wenn sie äh, Webinare abhalten beim Best, -Best da schalte ich mich dann äh, manchmal auch so als, als stiller Zuhörer damit rein und kann da eine ganze Menge äh, Erkenntnisgewinn mitnehmen. Auch der äh, Stefan Böhm an dieser Stelle einen herzlichen Gruß auch an an den Stefan. Ähm, äh, ja machen einfach gute Updates. Also sowohl zu ihren Portfolien, auch als zu allgemeinen Marktentwicklung Und ähm, ja, feiere ich, kann ich kann ich sehr, sehr, sehr gerne empfehlen, finde ich äh, richtig stark. Und äh, ansonsten äh, freue ich mich darauf, <lacht> jetzt dann die 20 Euro von euch zu bekommen, das Bestechungsgeld, dass ich das hier rausgehauen <lacht> habe. Ne? Nein, Spaß beiseite. Das war jetzt wirklich, also das ist jetzt, nur um das jetzt nochmal den den Spaß, jetzt nochmal hier so ein bisschen äh, wieder wegzuholen, das ist wirklich eine er ernst gemeinte Empfehlung. Lars, hast du? Favorisierte äh, ja, also für, das, für mich ist das eine ganz, ich finde das eine sehr spannende Frage. Für mich ist sie ganz
2: schwer zu beantworten, weil ich eigentlich einen Hauptteil meines äh, Jobs nicht darin sehe, Videos zu machen. Also glücklicherweise für mich, ich mache gerne Videos, ich mache gerne Podcasts, aber ich konsumiere wirklich sehr, sehr, sehr viel Material. Und manchmal ist die Abgrenzung zu denen, die man so als Finanz- äh, oder als Finfluencer bezeichnet, äh, nicht ganz einfach. Ich habe gerne. Experten auf ihrem Gebiet, das heißt also, die dann auch in ihrem Gebiet bleiben. Das heißt, ja, manchmal kommt man nicht umhin, Geldanlage und Politik miteinander zu vermischen. Haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Aber grundsätzlich mal hat ja jeder so seine Experten, so wie der Erik Nebe, wenn wir über China-Aktien sprechen. Der ist vor Ort und da weiß ich, da geht es dann auch wirklich um China. Und ich höre so viel, dass ich mich ganz und höre und gucke, ich höre und lese sehr viel mehr, als dass ich gucke. Oh, und das jemanden, der YouTube-Kanal macht, oder gleich zwei. Also bitte macht das weiter so. Jeder hat so sein Medium natürlich. Aber Podcast und ich lese tatsächlich auch noch sehr, sehr viel. Und wenn ich so zwei Namen, dann gehe ich mal so ein bisschen über, unsere, über unser Universum hinweg ähm, nennen würde, dann ist das sicherlich, ich schaue mir fast alles an, was ich von Lynn Alden zu sehen bekomme und zu hören bekomme das ist nicht immer äh, spektakulär und das ist vor allen Dingen auch im Fazit manchmal gar nicht so der YouTube Stil, weil sie durchaus sagt, es könnte und im Verlaufe von Jahren sehe ich, das ist für YouTube eigentlich zu so unspektakulär, aber ich finde, sie macht sehr gute Analysen und ich kann dem gut folgen und wenn ich so die Podcast Kollegen nehme, dann äh, ist es so der mir gefällt obwohl sie einen totalen Twist drin haben, dessen sie sich, glaube ich, gar nicht so bewusst sind, mir gefällt der Doppelgänger-Podcast ganz gut, weil die relativ breit auch über so VC-Branche sprechen, über äh, über Apple Entwicklung hätte ich jetzt gerade gesagt. Also, Sie haben die, die, ich glaube, zuletzt hatte einer die Vision Pro auf. Äh, höre ich auch ganz gerne rein. Und gerade weil Sie diesen äh, Twist machen, am Ende kommen Sie nämlich immer zu dem Fazit, wenn du in Aktien investiert, solltest du nur den MSCI World kaufen oder irgendein ETF besprechen, aber gnadenlos 60 Minuten lang CrowdStrike und, und weiß ich nicht, was die hochspekulativen Tech-Werte. Der Inhalt kann aber trotzdem interessant sein, obwohl ich dann der Quintessenz, ja, aber Vergiss das alles, äh, kauft dir lieber einen ETF-Sparplan und was Besseres gibt es gar nicht. Äh, wenn es dann um Börse geht, dann dann lasse ich manchmal so ein bisschen durchlaufen, weil ich denke, das kann man schon noch differenzierter betrachten. Aber inhaltlich sind die beiden für mich ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Combo und der dauert auch immer eine Stunde bis 90 Minuten. Ich bin also gar nicht so derjenige, der das in fünf Minuten Häppchen braucht. Und ja, da... Hör ich gerne mal rein. Natürlich neben meinen Kollegen, aber ich weiß ja in der Regel, was ihr denkt. Bei deinen Gästen schaue ich natürlich auch
1: immer mal zu. Äh, Timo, keine Frage. Genau, dann sage ich auch noch was dazu. Das wollte ich jetzt auch sagen. Ich schaue euch relativ wenig, weil wir so viel telefonieren und uns austauschen, dass ich ja meistens vorher schon eure Meinung weiß. Aber bei mir ist es so, ich konsumiere extrem wenig Informationen von Social Media, auch gerade von YouTube, weil ich auch bewusst nicht will, dass es irgendwann incestuös wird. Das heißt, dass du irgendwann nur noch von anderen abschaust und alle haben so den gleichen Sumpf. Also bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Lars. Ich lese extrem viele Bücher. Ich habe Schon früher mal gesagt, ich lese über 300, 350 Artikel pro Woche von, von Bloomberg, von Analysten, von Banken. Aber wenn wir es mal runterbrechen, um die Frage zu beantworten. Also so, ich bin absolut gar kein Fan von Insta. Aber wenn ich auf Insta bin, dann gucke ich mir gerne an, was der Helmut macht, der Kiki, weil ich finde, er hat so diese Seniorität und sein großes Dividendenportfolio und auch wie er die Aktien da aus seiner Perspektive als Banker immer einordnet. Das finde ich super. Und ich höre gern den Podcast von der Wirtschaftswoche mit Christian Röhl, weil ich finde, der Röhl, der geht auch immer gut in die Aktienreihen, in die Probleme, der legt den Finger gut in die Wunde. Das ist so was, wo ich, wo ich immer eine ne Bereicherung und wo auch immer wieder ein Aha im Moment für mich dabei ist. Ansonsten englischsprachig mache ich gerne von Bloomberg den Oddlots-Podcast. Die mhm. haben teilweise richtig gute Themen, manchmal nicht, manchmal schon. Also das sind so Dinge und auf X. ich bin nur auf X wegen Holger Chapitz, also da <lacht> eine, eine Fanbotschaft. Aber ich finde, er hat auch immer gute Sachen. Ich meine, er macht auch viel auf LinkedIn mittlerweile und was er so die Woche gelernt hat, aber er ist auch sehr, sehr nah am Markt. Und wenn du mal nicht die Zeit hattest, irgendwie, wenn eine Woche stressig war und viele Termine alles zu verfolgen, dann weißt du, welche Leute dir einen seriösen, guten Überblick geben über die Woche oder über die wichtigsten Themen, dass du da einfach mitkommst. Aber ansonsten bin ich nicht der große Konfum Konsument von Finfluencern und schaue auch relativ wenige Videos oder sonstige Sachen. Also ich bin ich bin der Lesetyp. Ich vergesse Sachen auch. Wenn ich joggen gehe mal einen Podcast, das ist gut. Aber ansonsten, wenn ich lese, kann ich mir Dinge merken und dann kommen mir Gedanken und dann kommen wieder Ideen für Videos und andere Podcasts. Also ich bin da... Jemand, der einfach lieber liest, als dass ich jetzt Videos konsumiere. Das
0: kann ich nur bestätigen. Aber ich glaube, damit war das auch hier vollumfassend. Ähm, lass uns mal zu den Anleihen rüber, Lars. Du hast die Frage mitgebracht, ob Anleihen unterschätzt werden. Eigentlich ähm, nur, weil
2: ich gerade eine sehr inter interessante Studie gelesen habe, beziehungsweise auch ein. Habe ich da? Das ist so schlimm, wenn man meinem eigenen Content durch die. Äh ich habe Gestern, also Mittwoch ein Video darüber gemacht. Da ging es um eine Studie und da haben die sich angesehen, wie du dein Vermögen über 100 Jahre erhalten hättest. Das ist natürlich eigentlich eine Frage, weil die allermeisten zumindest mal, wenn sie ihr Anlegerleben betrachten, da hat ja kaum jemand, kriegt jemand die 100 Jahre voll. Also als Gesamtlebensspanne wird schon, ist es schon sportlich. Und was man sagen muss, und das kann natürlich auch sich ganze Zeit lang noch so fortsetzen, diese klare Outperformance von Aktien gegenüber Anleihen ist, wenn man es über einen sehr langen Zeitraum betrachtet, durchaus ein neueres Phänomen. Wir kennen das, weil die Zinspolitik mehr oder weniger in eine Richtung ging, weil insbesondere auch die die, liquidi die liquiditätsgetriebene Politik der Notenbanken dafür gesorgt hat, dass Aktien besser gelaufen sind, auch wenn wir über reale Renditen sprechen. Aber Anleihen haben zuvor teilweise ganze Dekaden lang die gleiche Rendite oder sogar eine bessere wie Aktien gebracht. Also dieses 60-40-Portfolio, was Ewigkeiten das Mantra der Pensionsfonds und der großen Family Offices war, das ist ja nicht aus dem Nichts herausgeboren, sondern weil Anleihen tatsächlich über lange Phasen hinweg gut gelaufen sind. Und ich wollte das nur als Anregung mitgeben, dass man... Gerade wenn man über ein langfristiges Portfolio nachdenkt, per se zu sagen, Anleihen sind sowieso nichts, ist eigentlich ein moderner Gedanke. Und das sage ich als jemand, der nicht in Anleihen investiert ist. Aber diese Studie hat mich darüber nachdenken lassen, da nochmal drauf zu schauen. Es ist also, wir haben schon Dekaden erlebt, wo Anleihen besser gelaufen sind als Aktien. Ja, so und das, das hat sich dann so mitte Mitte Ende der 80er Jahre verändert, ist also ein langer Zeitraum, kann auch genau so weitergehen und um mein Fazit gleich drunter zu setzen, ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, weil wir glaube ich aus dieser ähm, ja weil wir die 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 Rückkehr zu einer Geldpolitik, die man vielleicht als normal bezeichnen würde, äh, die werden wir glaube ich demnächst nicht erleben. Ich glaube also Aktien werden weiterhin outperformen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein hundertjähriges Depot aufsetzen und das möchte ich unverändert dann meinen Erben weitergeben, ähm, dann spricht nichts dagegen, auch einen Anleihenanteil mit aufzunehmen.
1: Sebastian, kommt hier zu Pass, ne? du hast einen Anleihenanteil. Ich habe einen Anleihenanteil. Ich finde auch Anleihen sind in Deutschland gerade bei Privatleuten extremst unterschätzt. Da hast du in USA eine ganz andere Affinität dazu und ich habe in meinem ETF Portfolio, im langfristigen ETF-Portfolio, einen zwölfprozentigen Anleihenanteil, davon ein Teil in US-Anleihen und ein Teil in chinesischen Anleihen. Da ist die Denkweise dahinter einfach, also in Staatsanleihen, dass die fragmentierte Welt einfach dazu führt, dass je nach Risiko Geld mal in die USA geht oder auch in China. Die chinesischen Anleihen sind doch aufgrund der Zinssenkungen jetzt gut gelaufen und wir haben bis vor ein paar Jahren, bis vor zwei, drei Jahren auch gesehen, massive Zuflüsse in chinesische Anleihen, hat sich jetzt ein bisschen gebremst, wird aber wieder zunehmen durch ja die Fragmentierung der Welt und dass die Chinesen versuchen, ich meine, sie haben einen langen Weg dazu noch zu gehen, den Yuan einfach besser zu präsentieren oder zu implementieren im weltweiten, Handel. Und ich bin auch bei Hochzinsanleihen engagiert. Das ist ja so, Ray Dalio kennen ja viele, aber er hat sein Geld ja auch mit, mit Hochzinsanleihen verdient. Und ich finde Anleihen, wenn wir mal einen gewissen Staatsanleihenanteil reinnehmen ins Depot, dann ist das ein Stoßdämpfer, der abfedert und das ist eine Position für mich, die im langfristigen Depot immer wieder zur Disposition steht, wenn jetzt ein Crash kommen würde. Weil dann würde ich aus diesen Staatsanleihen, die dann im Wert zulegen, Geld frei machen, um dann entsprechende ETFs nachkaufen zu können, die stark gefallen sind und würde damit den Sparraten einfach wieder peu a peu eine neue Anleihenposition aufbauen. Also das ist der Gedanke hinter diesen etwa acht Prozent, die ich aktuell in Staatsanleihen drin habe sollte man mal überlegen, ob man das will. Ich weiß, viele gehen immer nur auf Aktien, aber ich finde, Anleihen haben schon einen gewissen Charme. Aber die große Rendite, und da bin ich bei Lars, die sehe ich schon bei Aktien langfristigen. Deswegen ist ja der Anteil fast 90% Prozent bei mir im Depot. Im Übrigen, ich muss auch noch sagen, das sollten wir auch mal noch uns unterhalten. Ich weiß, neulich hat einer geschrieben, wir haben immer so viele spannende Nebenthemen, aber wir haben so viele Zuschriften und aktuelle Themen, dass wir die Nebenthemen gar nicht immer besprechen können. Aber es wird ja auch oft empfohlen, mach mal so einfach 100 minus Lebensalter und wenn du dann 70 bist, naja, dann bedeutet das, dass du einen 30% Aktienanteil hast und 70 Anleihen. Und da bin ich ja vehement oder widerspreche ja immer vehement, weil es ja darauf angeht, also ankommt, was du mit deinen 70 Jahren noch vorhast oder was du mit dem Geld vorhast. Und wenn du das vererbst, wie meine Eltern, die haben auch viele Aktien, die haben so gut wie gar keine Anleihen, die haben ETFs im Sparplan, weil die sagen, okay, wir haben eine gute Rente, wir können noch was wegsparen, wir investieren das in Aktien und ETFs und die vererben das. Und dann kannst du auch mit 70 und 80 natürlich anlegen wie mit 20. Also von daher, das sollten wir auch mal noch auf die Agenda setzen.
0: Ja, da hast du mich auf jeden Fall direkt äh, im, im Camp, also diese äh, Faustformel, die ist maximal dafür geeignet, wirklich eine, eine ganz grobe Annäherung vielleicht für so einen Anfänger einfach prägnant auf den Punkt zu bringen, aber ähm, der sich erstmalig so mit Portfoliogestaltung auseinandersetzt. Aber ansonsten äh, muss ich auch sagen, also eigentlich wirklich eine fette Klammer drum und äh, sollte man so nicht machen. Portfoliogestaltung ist eine sehr, sehr, sehr individuelle Angelegenheit und sehr abhängig, von dir als Persönlichkeit, von deiner Risikomentalität, von deiner Lebensphase, von so vielfältigen Dingen. Ich finde, um es ganz kurz zu machen, Anleihen, du hast gerade diesen Begriff Stoßdämpfer gedacht, das äh, genannt Sebastian, das ist ja das, äh, wie Gerd Kommer äh, insbesondere auf äh, Staatsanleihen im Portfolio blickt. Äh, Dr. Beck hat da einen anderen Blick, der äh, sagt, ja, das ist eigentlich auch eine einkommensorientierte ähm, Asset-Klasse, äh, die man also auch ja, durchaus als Ersatz oder beziehungsweise als äh, Äquivalent zu, äh, zu äh, sehr konservativen äh, Dividendenaktien sehen könnte, theoretisch. Ähm, ich habe aktuell keine Anleihen im Portfolio, würde aber auch tendenziell sagen, dass Zinspapiere durchaus ein kleines Comeback erlebt haben. Also, dass dieser, dass es diesen ähm, Fixed Income One von Beck gibt, das wissen, glaube ich, ziemlich viele. Auch ähm, äh, andere Papiere, also zum Beispiel war jetzt neulich ein Fondsmanager bei mir auf dem Kanal, der Norbert Schmidt, der hat diesen fu band äh, äh, Monthly Income. Das ist auch äh, ein Fonds, der auf Hochzinsanleihen geht mit einer monatlichen Ausschüttung. Ich glaube, das ist auch äh, etwas, was relativ attraktiv ist für, ähm, für, für viele ähm, Investoren, für viele Privatanleger. Und Insofern glaube ich, dass da das Bewusstsein jetzt in der letzten Zeit wieder etwas mehr äh, zugenommen hat. Aber ja, 60-40 ist, glaube ich, irgendwie ist das per se, äh, ist das äh, passé. Ja, ist es wahrscheinlich. Ich würde noch mit auf den Weg geben, vielleicht als,
2: ja ganz sicherlich nicht als Empfehlung, aber als Gedankenanregung. Es ist natürlich nicht so, dass ich den Gedanken der Anleihen attraktiv erscheinen lässt. Ja, Die werden ja dann in der Regel attraktiv. Wir haben es in den letzten drei Jahren wie aus dem Lehrbuch erlebt. Ähm, wenn also die wirtschaftliche Tätigkeit äh, entweder ist es die wirtschaftliche Tätigkeit oder es sind die äh, steigenden Zinsen äh, aufgrund der steigenden Inflation, die dann dazu führen, dass Anleihen attraktiver werden. So, da kann man natürlich auf Anleihen direkt setzen. Ich spiegel dieses Szenario, was wir meines Erachtens in Wellen immer wieder erleben werden, äh, eher über Rohstoff- bzw. Rohstoffaktien in meinem Portfolio wieder. Die Korrelation ist nicht mhm. eins zu eins. Man kann also nicht sagen, dass Rohstoffaktien ein, ein Substitut sind für Anleihen, man kann aber durchaus sagen, wenn die Wirtschaft etwas heiß laufen klingt, immer so, nach, da muss dann ein Crash kommen, also etwas wärmer läuft, sich besser ähm, entwickelt, dann kommt am Markt oft die Sorge auf, dass die Geldpolitik dann weniger expansiv sein wird. Ja? Und äh, das ist dann der Moment, das haben wir 2021 gesehen, wo Rohstoffaktien dann äh, exzellent laufen. Und ich finde, dass Rohstoffaktien nach wie vor nicht hoch bewertet sind, und insofern, ich habe einen vergleichsweise hohen Anteil an Rohstoffaktien für dieses Szenario äh, im Portfolio. Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Wenn die Inflation steigt, also wer glaubt, dass die Inflation steigt und dass die Zinsschritte viel weniger werden, jetzt auch in diesem Jahr vielleicht, ja, als, als das einige erwarten, das würde den Aktienmarkt als Ganzes enttäuschen. Das wäre aber für Rohstoffwerte bullisch. Und das willst du ja eigentlich. Sebastian hat Ray Dalio angesprochen. Er ist ja der König der Nichtkorrelation. Er sucht ja nicht miteinander korrelierende Werte. Und das ist sicherlich äh, mit einem Nasdaq 100 ETF nicht gegeben. Das ist mit einem MSCI World ETF äh, eben auch nicht gegeben. Die, die Werte, die dort dominieren, korrelieren miteinander und zwar sehr stark. Und deswegen finde ich den Rohstoffbereich beigemischt.
1: Ganz interessant. Ich habe mir das mal aufgeschrieben für die nächsten Folgen. Das sollte mal drüber sprechen, was, wenn die Inflation wiederkommt. Was passiert dann in der Marktmechanik?
2: Mhm. Ja, wo ist das Tail Risk aktuell, dass die, dass die Zinsen nicht so schnell senken? Oder stell dir mal vor, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung wird nicht kommen. Aber die liegt, glaube ich, unter drei ne? Prozent. <lacht> Den Spaß wird er sich auch nicht gönnen. Noch? <lacht> oh, noch? Ja, ja, jetzt. Wir machen
0: das Thema langsam ein bisschen hot hier. Nvidia wieder zweistellig. <lacht> um, gut. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Spiel. Freue ich mich extrem drauf, weil ich weiß wirklich nicht, was die beiden gepickt haben. Aber um euch jetzt nochmal abzuholen, da draußen an den äh, Radiogeräten. <lacht> <Nein>, also, <lacht> 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 um, also jeder von uns hatte die Aufgabe, drei Aktien mitzubringen, die er noch äh, eine Aktie mitzubringen, die er noch nicht im Portfolio hat. Also entsprechend nur auf der Watchlist. Die Bedingung ist, es muss eine Aktie sein, die irgendwie auf dem Smartphone vorhanden ist. Also entweder zum Beispiel als App, als weiß nicht integriertes Bauteil oder vielleicht sogar als der äh, Smartphone-Hersteller. Also feel free. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da auf der Watchlist habt.
1: Wer möchte anfangen? Sebastian, du? Ich, ich fange gerne an. Also... Du hast die Frage ja geschickt in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe mal aufs Handy geguckt. Ja, war aber nur Pornhub-App drauf. Die sind ja nicht bloß <lacht> aber Ich aber wusste, doppelt, dass das kommt. ein Server nicht geht. Ich wusste, dass ne. das kommt. <lacht> Können wir aber auch mal drüber sprechen. Ist eine interessante Firma. Aber auf jeden Fall Spaß beiseite, was <lacht> bei mir auf der Watchlist ist und was ich als App habe und viel benutze und nicht im Portfolio ist Booking.com. Und ich habe bei Booking nie den richtigen Einstieg gefunden, muss ich sagen. Es gibt ja so Aktien, die da will man ein Stück haben. Das ist so wie bei mir Amazon, Apple und verschiedene andere Werte. Und bei Booking habe ich aber irgendwie, die sind nie genug gefallen, dass ich irgendwie reinkomme. Und ich muss sagen, ich bin aber ein, seit Jahren ein, ein großer Booking-Nutzer. Also ich finde das Unternehmen gut, ich finde gut, wie die skalieren mit der Plattform mit äh, wie die das nach oben aufbauen, wie die wie die fundamentalen Kennzahlen sind, auch sind jetzt nicht so teuer, aber ich kam nie rein. Und Booking ist so, ist bei mir so ein schon längerer Watchlist-Kandidat, vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal ins Portfolio noch rein, weil ich finde, das ist einfach ein, ein super Unternehmen. Mhm.
2: Ja, wenn ich die Häufigkeit hätte, dann müsste ich die Better app nehmen. Habe ich glaube, die sind, die sind nicht an der Pause. <lacht> Und äh, ich lasse jetzt mal den, äh, ich habe. Wahnsinn, wie, wie einige Apps habe ich da drauf. Ich kann dir nicht sagen, warum die da sind. Weiß ich wirklich nicht. Wahrscheinlich irgendwo versucht ein Fahrrad in Amsterdam zu mieten und du musstest dir dann diese blöde App runterladen, um das machen zu können. Also, eh, leider sehr unspektakulär. Ich wünschte, und ich habe da einige, auch einige Smallcaps drauf auf dem Handy. Äh, ich muss aber sagen, äh, wahrheitsgemäß, den nächsten Rücksetzer in, jetzt wird langweilig, Meta. Um, den würde ich kaufen. Unter technischen Aspekten, und weil Meta nach der Rallye denkst du natürlich, oh, way overheated, aber unter Bewertungsaspekten ist das gar nicht. Und Meta hat immer noch so dieses Potenzial des Unterschätzten. Und wenn, ja, AR und Metaverse, dann aber dann äh, geht's los, Marie. Also ich, ich weiß nicht, wie es noch ausschmücken soll. Die den nächste Kor größte Korrektur in Meta würde ich gern kaufen. Jetzt sind wir gespannt auf Timo. Ja,
0: ich habe Uber. Uber finde ich spannend nach IPO halbiert und irgendwie haben sie sich von diesem Nimbus auch gar nicht mehr so richtig erholt gefühlt, weil niemand hier in Deutschland spricht äh, spricht über äh, Uber und das äh, Unternehmen. Die sind aber auf Ein Jahressicht sind die über 100 Prozent vorne. Die liegen mittlerweile auch, hier der, der berühmte Erichsen-Indikator, die Aktie liegt über Allzeit, äh, nicht über Allzeit hoch, sorry, äh, über IPO-Preis. Ja, du hebst schon die Hand. Was ist los? Nee,
2: also äh, wie hat der Indikator war ja bitte das ist doch der Reichmacher-Indikator, wie weit sie über dem IPO-Preis, nachdem sie drüber gestiegen sind, das sind weiß ich nicht fast 50 Prozent Kursgewinnen darüber mit so einem einfachen Hinweis ne by the dip by the dip bei Ach nee, uh, by the breakout
0: diesmal, sorry. <lacht> ja, das ist richtig. Genau. Ansonsten, ein paar Key Facts. Äh, 150 Millionen monatliche Nutzer. Das ist ein Plus von 15 Prozent gegenüber ähm, 2022. Also, das sind die Zahlen von 23. Denn ansonsten kaufen sie jetzt tatsächlich auch für sieben äh, Milliarden Dollar Aktien zurück. Ähm, ja, also, das ist ein, so ein Wert, wo ich mir vorstellen könnte: Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, Cashflow-Wachstum, alles super positiv mit sehr dynamischen Wachstumsraten. Das ist bei mir ein Wert, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ähm, mal äh, den nächsten Dip äh, da mal ein bisschen was reinzugeben. Ja. Aber oh, spannend. Booking, Meta, Uber. Eigentlich ganz cool. So,
2: meine Immobilie geht jetzt, äh, ist gerade in die Anzeige gegangen. Erste Besichtigung. Und jetzt sagt mir Sebastian wahrscheinlich, Du Trottel. Jetzt noch
0: nicht. Denn jetzt kommt er. Der Immobilienboom, der, der ist doch. Jetzt kommt er. Ja,
1: ich habe noch, äh, ich wollte ein bisschen mit Immobilien auflockern, weil wir ja viel über Aktien sprechen, ETFs, wir haben auch Kryptos und Gold, wir haben aber selten Immobilien. Und diese Ausgabe ist perfekt, denn in dieser Woche kam ja das neue Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen. Werden wahrscheinlich die allermeisten noch nie davon gehört haben, aber interessant darin ist dass die Prognose für 2026 bei nur noch 175.000 neu gebauten Wohnungen liegt, also weit entfernt vom Regierungsziel von 400.000. Und 2027 werden wir in Deutschland einen Mangel von 830.000 Wohnungen haben. Und der Zentrale Immobilienausschuss hat dazu gesagt, wer heute noch neu baut. Der geht pleite und das liegt eben daran, dass wir in Deutschland eben extrem hohe Regulierung haben, extrem hohe Bürokratie, weil es auch jüngst auf LinkedIn hatte ich bei mir im Netzwerk geteilt von Ronald Slabke, er, CEO von Hypoport und er hat mal europaweit die Zahlen aufgelistet, was wird in Deutschland neu gebaut, was wird in anderen Ländern neu gebaut. Und interessant ist, dass beispielsweise Länder wie Polen mit, mit höheren Zinsen und gleichen Kosten wie bei uns deutlich mehr bauen, weil du viel weniger Regulierung und Bürokratie hast. Und weil ich damit sagen will, ist jetzt nicht eine Diskussion, ob wir einen Regulierungs- und Bürokratieabbau brauchen im Immobilienbereich, meiner Meinung nach auf jeden Fall, sondern dass die negative Stimmung bei vielen gegenüber Wohnimmobilien aktuell übertrieben ist. Also wenn du beispielsweise jetzt einen Europace-Index anguckst, Quartal zu Quartal, siehst du mittlerweile eine Bodenbildung. Das sind alles Themen, die ich auf YouTube schon durchgekaut habe. Wenn du dir die Mieten ansiehst, Berlin teilweise 20 Prozent Mietsteigerungen. Gleichzeitig sind die Werte der Immobilie, mal abgesehen vom Neubau, gefallen in den letzten zwei Jahren. Also dadurch wurde die Bewertungskennziffer einfach zusammengezogen und Immobilien liefern wieder eine bessere Rendite gemessen auf die Kaltmiete. Also von daher in Anbetracht der Faktoren und dieser Prognose, dass einfach in Deutschland immer weniger gebaut wird, gleichzeitig wir mehr Nachfrage haben, mehr Zuzug und die Mieten steigen, muss ich sagen, das sieht nicht schlecht aus für Immobilien, die entsprechend auch der Nachhaltigkeit gut gemanagt sind, gut gewartet sind und investiert wurden. Und ich wage jetzt mal die Prognose, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich schon am Wohnimmobilienmarkt bei den allermeisten Objekten eine Bodenbildung sehen. Ob wir dann wieder die spektakulären Raten sehen oder Jahressteigerungsraten sehen, werden wie davor. Da bin ich skeptisch. Aber ja. Immobilien werden in meinen Augen in Anbetracht der Lage ein Comeback wieder in Deutschland feiern.
2: Never ever. Never ever. Die Einschränkung am Ende macht all das, was du gesagt hast, zu einer vollkommen korrekten Aussage. Die einfach zu managen, äh, Immobilien, die jetzt keinerlei ähm, Sanierungsrückstau haben, wo nichts passieren muss, neue Heizung und so weiter, die ja die werden wahrscheinlich auch weiterhin gesucht sein und werden entsprechend in ihrem Preis als Funktion des Zinses mit sinkenden Zinsen dann auch wieder im Wert steigen. Vielleicht sogar darüber hinaus, weil sich viele Investoren aus genau den Objekten verabschieden, die bei denen eben diese Unsicherheit besteht. Ich glaube aber, dass man von einem allgemeinen Immobilienboom, da kann man nicht von sprechen. Ich glaube, die sorgen davor, dass du einfach heute keine Planungssicherheit hast als Immobilieninvestor, die Sorgen sind zu groß. Und ich glaube auch nicht, dass wir fünf oder zehn Jahre wieder an Nullzinsen erleben werden. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir waren uns einig, wir lesen gerne sehr viele Texte. Ich habe es mir allerdings auch angewöhnt, bei allem, was aus der Immobilienbranche zukommt, ich schaue mir gern die Daten an, aber die Interpretation und das Fazit lasse ich alles weg. Also wenn der Chef von Hypoport darüber spricht, dass sich die Immobilienbranche erwischt, ui, das ist ja überraschend. Also äh, genauso wie wenn man dem der, der Maklerverband, der sagt, der Immobilienbranche geht es eigentlich, also wir erleben mal einen kleinen Dip und dann hörst du andernorts, aber wenn wir nicht gerade über A-Lagen sprechen von Preisen, die 25, 30 Prozent in C- und D-Lagen noch deutlich darüber hinaus, also Preiseinbrüche erleben, man redet sich natürlich auch nicht seine eigene Branche schlecht, ich bin da nicht ganz so optimistisch, wenn ich über den gesamten Immobilienmarkt spreche. Dann kann das durchaus sein. Aber äh, ich hätte zum Beispiel auch, wenn wir nicht nur den, du hast dich jetzt wahrscheinlich mehr auf den deutschen Immobilienmarkt im Wesentlichen bezogen, natürlich ja, mit dem äh, Stau, aber ich erlebe hier überall eine Skepsis. Sowohl in Deutschland, aber als auch äh, in den USA ganz besonders. Wir warten auf die Erholung der Gewerbeimmobilien und obwohl alle sinkende Zinsen, das müsste sich eigentlich noch mehr in diesen Aktien widerspiegeln. Das tut es nicht so recht, will kein neues Feld aufmachen. Also ja, ich gebe dir recht bei den Objekten, die sozusagen sorgenfrei sind, bestimmt. Aber ein ähm, Boom Nein, so schnell geht das nicht. Diese Zyklen also Ich, ich muss
1: widersprechen. Ich meine, du hast einen Punkt natürlich, dass der CEO von Hyperport und andere sich die Welt natürlich schönreden. Aber wenn dort statistische Daten geteilt werden vom Europäischen Bundesamt oder Statistischen Bundesamt oder wie auch Eurostat oder wie sie heißen, dann sind sie ja nicht unbedingt falscher, nur weil er sie teilt. Aber, nee, aber leichtes, warte noch kurz, ich sehe leichtes weiter fallen, kann man als Bodenbildung. Oder man sagt ja, sie fallen einfach nur langsamer weiter. Guck dir guck dir mal die aktuellen Zahlen an. Und Ich muss auch sagen, ich meine nicht nur Neubau. Du kannst natürlich Neubau kaufen sorgenfrei. Das heißt natürlich deutlich mehr, auch bei älteren Objekten. Ich meine, es gab dieses Hin und Her mit Heizungsgesetz und dann ging im Staat die Kohle aus und dann waren Förderungen weg und jetzt sind sie wieder da. Du kriegst, wenn du jetzt Objekte an Objekte dich ranwagst, die deutlich abgestraft wurden, und du hast ja da von Jones Lang, LaSalle und anderen Studien, dass ältere Objekte mit Sanierungsbedarf teilweise ein Drittel billiger sind als der Neubau, wenn du da zuschlägst und dann entsprechende Heizung reinmachst und das Ding sanierst mit den Förderungen, die du aktuell hast, so 35 Prozent, da kannst du alles Mögliche reinpacken, dann hast du vielleicht noch einen günstigen Kredit und lässt dir das dann schön vom Staat mitfinanzieren und hast dann noch entsprechende steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Also ich würde auch sagen, da ist viel zu holen. Wer halt ganz alte Objekte, wo es sich vielleicht nicht mehr lohnt. Okay, die werden dann entsprechend abgerissen. Aber meine Aussage bezieht sich, und da lasse ich mich gerne auch messen, nicht nur auf Neubau und Sorgenfreies, sondern auch auf den Mittelbauch, der da ist, wo man halt mal was dämmen muss, Fenster und Heizung. Aber das ist in den Preisen in den letzten zwei Jahren alles mit eingepreist worden. Also die sind sehr, sehr stark teilweise gefallen. Und ich gehe davon aus, dass man da, wenn man clever die Förderungen ausspielt und die steuerlichen Möglichkeiten, durchaus Geld verdienen kann. Auch wenn ich für meinen Teil momentan nicht kaufe, sondern die Kohle in meine eigenen Objekte reinstecke, um die einfach zukunftsfest zu machen. Weil wir auch sehen, in dem Moment, wo du so diese Vorarbeit für den Investor geleistet hast und der wiederum ankommt und sagt, ich will was, wo ich nichts mehr machen muss, kannst du wieder deutliche Preissteigerungen erzielen, weil das Ding halt einfach wieder entsprechend der Vorgaben fertig ist. Dann kauf doch meine Immobilie für die 30-fache Jahresmiete. Ich will nichts in Schleswig-Holstein. Ja
2: bitte, dann musst du eben weiter die verpestete Luft nehmen. Nein, also äh, äh, vielleicht kriegst du jetzt ja auch eine Delle. Also wir, ich glaube, für ganz viele, die ich spreche, ähm, die was machen in dem Bereich, haben eigentlich gar nicht so sehr, die, die haben damit zu kämpfen, dass wenn sie sanieren, dass eben die Handwerks-, die, die ganzen Kosten drumherum sind halt so hochgegangen. Das kann aber sich auch mal ändern, ja. Also so wie jetzt, also was heißt geklagt, meine Güte, das gehört ja mit zum Geschäft dazu. Aber es kann durchaus sein, dass wir jetzt mal eine Phase wieder erleben, wo du dann diese Handwerker ähm, auch wieder zu einem, äh, einfach wieder verfügbar sind. Es ich, ich, ist ja kein Bucher, den die betrieben haben, es war einfach nicht verfügbar, weil sie so gut zu tun hatten. Und das spielt natürlich auch mit in diese Beobachtung rein, also, es kann durchaus sein und ich wünsche es mir auch selber. Es ist ja noch nicht so, dass ich nicht in Immobilien investiert wäre. Ähm, ja, schauen wir mal. Wir müssten dann allerdings noch ein bisschen definieren, was ein Boom wäre, also wie die Wachstumsraten in den nächsten drei bis fünf Jahren aussehen, damit wir dann auch messen können.
1: Alles größer als zwei Prozent. <lacht> und so,
0: <lacht> check. <lacht> da ist der Boom. Ja, genau, das ist der Boom. Boom. Ich, finde, ich finde, dass vielleicht sowas wie, wie B-Lagen tatsächlich diejenigen sein könnten, die ein bisschen äh, profitieren, stärker profitieren, als man sich das vielleicht äh, aktuell gerade vorstellt. Weil man muss ja einerseits mal sehen, dass die private Nachfrage nach nach Wohnraum, nach Eigentum, ähm, dass die da sich äh, tatsächlich eher vielleicht potenziellen, strukturellen Trenden nach unten hingehend, einfach weil wir jetzt dauerhaft äh, in meinen Augen höhere Zinsen haben werden, auch dauerhaft ein höheres Inflationsniveau, womit dann vielleicht auch gerade insbesondere junge Familien äh, kämpfen müssen, weil sie nicht ähm, exorbitante Lohnsteigerungen äh, haben, wovon ich jetzt auch äh, en gros jetzt erstmal nicht ausgehe. Und das Zweite ist, dass wir sehr vielfältige technologische Umbrüche haben, die in der Resanz so exponentiell vonstatten gehen, dass möglicherweise viele Leute einfach sagen, okay, also sich für... 20, 25, 30 Jahre binden mit einem Kredit, das raubt mir die nötige Flexibilität, die ich jetzt gerade brauche, um halt sozusagen in so einem Umfeld dauerhaft monetär zu bestehen. Und auf der anderen Seite denke ich, warum diese B-Lagen, also eher potenziell paar äh, äh, kleinere Städte oder so Mittel-, mittelgroße Städte, ja, abseits der, der großen Metropolen. Vielleicht deswegen, weil dort Wohnraum noch erschwinglicher sein könnte, also dass die Preise dort äh, entsprechend nicht so hoch sind, dass du dort äh, direkt auch viel mehr Fläche haben kannst und vielleicht auch dann Leute sagen, ja gut, also ich brauche jetzt halt einfach auch mein, mein Homeoffice-Büro ähm, und und äh, habe dann dort äh, letztendlich noch ein Zimmer mehr, vielleicht zwei Zimmer mehr ähm, und kann es mir dann trotzdem leisten, mit den mit den zwei Kindern dort noch in diese, in diese Lagen hineinzuziehen. Ähm, habe dort weniger Hektik, habe vielleicht auch ein äh, solides Freizeitangebot und das könnte vielleicht etwas sein, womit man vielleicht jetzt gerade akut noch nicht so krass rechnet, aber was vielleicht zumindest, auch wenn es vielleicht nicht das Basisszenario ist, aber etwas sein könnte, womit man potenziell zumindest mal rechnen kann. Und vielleicht noch als kleiner Quick-Tipp, das wollen wir bei
2: uns auch, wehe, das klaut uns jemand, ja, da gehen wir gnadenlos mit unseren Anwälten gegen vor, Scherzer und Co. sind schon informiert, also äh, einfach dran schreiben, auch bei Immobilien, das machen wir bei unserem Podcast auch ab nächster Woche, AI-Ready. Weißt
1: du, also WLAN das heißt ja ist KI-fähig. Das, das
2: WLAN ist KI-fähig. Ja, KI-fähig. Genau. Ja, genau. Sorry. Wir wurden gerade dafür oh, gelobt, ja. dass wir nicht so viele Anglizismen und so weiter nutzen, und dann fällt mir nicht das Richtige ein. Deswegen
1: heißt ja auch E-Post.
2: Jetzt muss man ja, natürlich hier den, den, den Exit nicht und ich bekomme immer noch Schrift ja? von denen und das,
1: da liegt noch E-Post. Ich habe natürlich den Zugang seit Ewigkeiten nicht mehr. Einmal im Jahr kriege ich diese SMS und denk mir, was zum Teufel, was what, ist da what drin? The, what the
0: fuck denkst du dann immer, ne? Genau. <lacht> Wo wir es gerade hier haben mit Anglizismen. <lacht> Na gut, Männer, war schön, bis nächste Woche, gehabt euch wohl. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.